0: On commencer avec un mot aux enfants. On n'avait pas fait le catéchisme la semaine dernière. On va reprendre où on avait laissé. À la question 24, après avoir vu le, la sorte de rédempteur qui nous est nécessaire, humain et divin, pourquoi il devait être humain, pourquoi il devait être divin, pourquoi était-il nécessaire que le Christ, le rédempteur, meure? Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous écoutez des fois les films de Jésus. On espère toujours qu'il ne mourra pas. Non mais On espère que ça tournerait autrement. On se dit que c'est tellement injuste. On regarde ce procès-là. On lit l'Évangile. On sait qu'il va mourir. Pouvait-il y avoir une autre façon que ça se termine? Pourquoi était-il nécessaire que notre Rédempteur meure? Est-ce qu'il y a un des enfants ici qui voudrait risquer une réponse? à cette question. Pourquoi fallait-il qu'il meure? Parce qu'il n'est pas juste mort, fallait il fallait qu'il meure. Comprenez-vous? Oui, en arrière. Parce que nous, on devait mourir et il est mort à notre place. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous en menace à ça, les autres théologiens dans la salle? Les autres enfants, êtes-vous d'accord avec la réponse de Calvin? On devait mourir, mais il est mort à notre place. OK, je vais relancer avec la question, la, la réponse de Calvin, une autre question aux autres enfants. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on meure? Oui, Mical? Parce qu'on est des pêcheurs? Puis à cause de ça, il faut qu'on meure? Abichotte avait la même réponse. Est-ce qu'on mérite de mourir? Méritez-vous vraiment la mort pour les, toutes les désobéissances à vos parents et à Dieu? Êtes-vous convaincu de ça, Arnaud? Il est mort pour nos péchés, puis ça nous dit ce que mérite notre péché. C'est quand même grave, hein? On pense pas à ça là, quand on vole un paquet de gomme au dépanneur, mais on mérite la mort. C'est vrai? Pas drôle? Pas pourquoi vous riez. Le péché mérite la mort. À nos yeux, on se dit c'est pas si grave, c'est banal, hein, c'est peut-être une petite tape ses doigts ou sur les fesses ou aller dans notre chambre, mais quand même pas de mourir. Mais non, le péché mérite la mort. Et pas, pas juste mourir physiquement. La mort, 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 là, la, la seconde mort, la mort éternelle. Celle qu'on a vue la semaine dernière, si vous avez écouté. Hein, la mort qui vient après la mort. Bien, je vais vous lire la réponse exacte du catéchisme pour voir si ce que les, les, les théologiens professionnels, si ça ressemble à ce que nos théologiens en herbe, ici les enfants, vous avez répondu. Alors, pourquoi était-il nécessaire que Christ, le Rédempteur, meure? La mort étant la conséquence du péché, Christ est mort volontairement à notre place. On ne l'a pas forcé, il le, il le voulait. Pour nous délivrer, de la puissance et du châtiment du péché afin de nous ramener à Dieu. Par sa mort substitutive, qui sait ce que ça veut dire le mot substitutif, la mort substitutive, un substitut, un remplaçant, donc une mort pour nous remplacer, il meurt à notre place. Donc par sa mort substitutive et expiatoire, donc sa mort enlève le péché, Christ seul nous rachète de l'enfer et nous acquiert le pardon du péché, la justice et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen, les enfants. Il fallait que Christ meure pour nous, pour éviter la mort éternelle. Il a subi la mort pour nous donner la vie. D'ailleurs, on va avoir une conférence vendredi sur « Christ mort pour nous ». C'est pas spécialement pour les enfants, mais peut-être que vous allez suivre ça là, avec vos parents sur YouTube. Christmortpournous.com, vendredi et samedi, petite blog en passant, sur justement la mort substitutive de Christ. Alors, merci les enfants de votre participation. J'apprécie quand j'ai des réponses, pas juste des, des donos. Les autres, ils aiment beaucoup ça parler ils tiennent de leur père. Avant d'ouvrir euh, la parole, je veux moi aussi m'adresser à l'église d'Elmer qui nous écoute en ce moment ce matin, puisqu'on est euh, partie prenante depuis le début. Moi, je, je pense que j'ai été prêché là pour la première fois en octobre ou novembre 2008, donc quelques semaines après le commencement de, de ces cultes. Mais vraiment, frères et sœurs, on veut euh, vous saluer ce matin et saluer en particulier la persévérance d'André de Carole dans cette œuvre d'implantation. Ce n'est pas toujours facile d'implanter en une église. La, la, la croissance ne va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais comme le dit Charles Spurgeon, les moulins de Dieu moulent lentement, mais finement. Et on est heureux de voir qu'il y a des gens qui, qui persévèrent, les familles qui s'ajoutent, qui continuent donc, semaine après semaine dans cette vie d'église. Et donc, on est unis avec vous dans la même foi, heureux d'avoir aussi une communion, parce que vous ne saviez peut-être pas là, les gens d'ici, mais Elmer est greffé à notre église au niveau administratif. Donc euh, c'est sous notre, euh, notre, notre euh, supervision, on pourrait dire ça, ou en communion en tout cas avec nous, que la, cette œuvre en implantation se fait. Alors que le Seigneur continue à bénir vos efforts d'implantation. Et il y a un bon culte, il y a un beau pique-nique cet après-midi. Et je salue, on a quelques visiteurs dans la salle, des gens de Rwanda. Samuel, finalement tu es seul ton épouse, n'as pas accompagné. Bon, ben, en tout cas, Samuel qui va retraverser la forêt qui sépare le nord, le parc de la Véranderie. Quand on était à la conférence l'année dernière à cette ce tension, on plaisantait beaucoup avec ça. Les gens qui vivent de l'autre côté de la forêt, ça c'est nous. Et eux vivent donc dans une autre planète, très très loin au nord du Québec. Alors, bienvenue Samuel. Bienvenue Martin. Et qui est le frère qui t'accompagne? Fred, soyez bénis avec nous, je ne sais pas si on a d'autres visiteurs, on a des gens de Québec, Micheline et Richard, la maman de Lydia ce matin alors que Dieu vous bénisse et puis tous les autres, si j'ai oublié de saluer des gens qui sont en visite, pardonnez-moi mais soyez bénis que Dieu vous accorde un bon temps avec nous. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, qui nous présente un texte euh, qui est débattu depuis longtemps, qui va continuer à l'être probablement jusqu'au retour de Christ, où Jésus va nous confirmer lorsqu'il reviendra à la fin du millénium, donc qu'il n'était pas primillénariste. Alors ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les versets 1 à 3, c'est que Satan a été lié, c'est-à-dire restreint, non pas empêché de faire quoi que ce soit dans le monde, mais restreint, son activité est restreinte pour ne pas qu'il puisse, un, séduire tous les habitants de la terre, ce que nous allons voir ce matin, ce qu'il va faire à la fin des temps, et deux, qu'il ne peut pas non plus empêcher la conversion massive des nations euh, euh, au Seigneur Jésus et leur entrée dans la nouvelle alliance. Alors ça nous donnait le point de vue du millénium sur la terre et versets 4 à 6, euh, nous avons vu ça la semaine dernière, c'est les saints qui règnent avec Christ au ciel, donc le millénium du point de vue du ciel et la première résurrection, qui est le premier stade de la résurrection. Les premiers-nés sont ceux qui sont déjà ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au verset 7 à 10, où nous voyons que Satan est relâché de sa prison et nous passons à la grande séduction. Il y a un film québécois qui s'appelle « La grande séduction », c'est charmant. Ce que nous allons voir dans cette grande séduction d'Apocalypse 27 à 10, ça l'est un petit peu moins. C'est la fin de l'histoire, dernier chapitre de l'histoire avant l'éternité future qui précède donc le retour de Christ, le jugement final. Et déjà, l'apôtre Jean a introduit que l'histoire allait se finir ainsi au verset 3 quand il a dit qu'il a été précipité dans la, la, sa prison pour Milan, mais qu'il va devoir être relâché plus tard, pour un peu de temps. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps, nous a-t-il dit au verset 3. Mais là, euh, ce qu'il euh, qu a laissé entendre, laissé en suspens, il nous l'expose dans les versets 7 à 10. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu, qui va comme suit. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Prions. Seigneur, par ces versets, tu nous montres la fin de l'histoire. Et euh, Plusieurs générations aux, aux ont cru voir les signes où euh, s'accomplissaient ce dernier chapitre, Seigneur, nous sommes aussi dans des scénarios en ce moment qui nous font penser que la fin est proche. Une chose est certaine, nous sommes plus près aujourd'hui du Seigneur Jésus, de sa venue, que lorsque nous avons cru. Nous te prions que tu puisses bénir ta parole qui sera exposée, que tu nous à comprendre ces mystères révélés, que, Seigneur, cette exposition nous aide surtout à nous préparer et à vivre dans le siècle présent comme résidents des cieux, et comme attendant le siècle à venir, qui est déjà venu, mais qui vient aussi avec puissance, comme notre Sauveur, qui est venu, mais qui revient bientôt. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, je n'aurai pas une exposition textuelle. Il est possible qu'il y ait des éléments euh, du texte euh, biblique qui seront laissés un peu de côté, puisque je fais surtout une présentation théologique plus globale, avec un survol euh, des Écritures où on prend Apocalypse ouvert, mais pour revoir comment ce que Jean nous présente ici est présenté ailleurs dans toute la Bible. Euh, et je présente la position théologique qu'on appelle l'amillénarisme. Ce n'est pas l'idée qu'il n'y a pas de millénium, mais qu'il n'y a pas un, un ans littéral et que nous sommes dans cette période de règne de Christ et qui se termine lorsque le diable euh, il sera permis de mettre à exécution son plan initial de séduction de toute l'humanité. Alors j'ai quatre points ce matin le plan de séduction universelle du diable, ensuite le, ce, le plan de guerre contre les saints, le plan exécuté à la fin du monde et le plan euh, qui, est, euh, qui échoue, le plan qui est détruit par le retour de Christ. Donc on va se focaliser sur le plan de Satan euh, dans ces, ces quatre, ces quatre points-là. D'abord, un plan de séduction universel. c'est ce que notre adversaire, le diable a, il ne veut pas seulement nous tenter individuellement pour nous amener à déshonorer notre Seigneur, mais il a un plan plus global, un plan de séduction universelle. Et en fait, ce plan, il a tenté de le mettre à exécution depuis fort longtemps, depuis le commencement. Ça commence dans le jardin d'Éden avec la séduction d'Adam et Ève qui est la rébellion initiale des hommes où ils les entraînent dans une rébellion contre Dieu à se faire eux-mêmes Dieu en rejetant le statut de créature soumise à Dieu pour devenir eux-mêmes leur propre Dieu qui décide pour eux-mêmes le bien et le mal. Mais cette rébellion initiale est avortée par un plan de rédemption que Dieu met à exécution dès le commencement, où il déclare la guerre au serpent, il déclare, il annonce d'avance sa défaite ultime par une postérité, il y aura une tension entre deux postérités, ceux qui appartiennent à la postérité de la femme, les élus, et ceux qui sont de la postérité du, du serpent, que Jean-Baptiste appelle affectueusement les gens qui sont une engeance de vipères, race de vipères, euh, et donc euh, les, les fils du diable, finalement, qui sont par défaut l'humanité déchue. Donc nous tous, avant la conversion, c'est ce que nous sommes, jusqu'à ce que nous soyons adoptés par le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Mais avant ça, nous, sommes, nous avons pour père le diable. Eh bien, euh, cette séduction, le, de, de, ce plan de séduction universel commence à, euh, à la chute, mais est donc ralenti, empêché par Dieu alors qu'il révèle ce plan de rédemption et une promesse de salut qui est l'évangile que les hommes euh, peuvent croire et finalement échapper à la, la puissance du malin, ne peut pas les retenir captifs. Il y a néanmoins euh, des, des épisodes où le diable semblait euh, avoir un assez grand succès parmi les hommes pour établir son empire et séduire l'humanité. On pense euh, quelques générations après la création euh, au temps de Noé où il nous est dit que, que les hommes, continuellement, chaque jour, leur cœur était tourné vers le mal et se commettaient toutes sortes de choses horribles dans la création de Dieu. Et donc c'était une grande séduction dans ces jours-là et il y a eu un, une espèce de, de jugement final de l'ancienne création avant le déluge qui vient comme un jugement eschatologique et c'est un peu comme ça que l'apôtre Pierre interprète le déluge comme une figure du tout dernier jugement qui est toujours à venir. On lit dans deux Pierre 3, 6 et 7. Euh, ben C'est plutôt 6 à 10. Par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Il y avait comme ce motif de première création, le monde d'alors qui périt et émerge. Au, du jugement de Dieu, une nouvelle création, mais qui était encore finalement l'ancienne création, mais symboliquement qui euh, anticipait les nouveaux cieux la nouvelle terre. Et, et, et Pierre voit que c'était une figure de ce jugement final. Euh, et il continue en disant « mais Il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour, donc on ne comprend pas ça littéralement, hein, mille ans, euh, et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, un cataclysme de l'ampleur du déluge attend encore l'actuelle création pour la fin et euh, donc il y a ce, 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 cette grande séduction a encore avorté au temps de Noé, euh, le diable n'a euh, finalement complètement euh, amené son plan final, Dieu l'a empêché par ce déluge. et recommence à partir de Noé, euh, la, la création. Mais peu de temps, quelques générations après Noé, euh, là, il y a encore une grande séduction qui fait rage, on est au jour de la tour de Babel et on lit dans Genèse 11, versets 1 à 4, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc l'idée de quelque chose d'universel, une, une, une humanité unie en un, même, en un même lieu et surtout en une même langue. « Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de, le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet... »« Touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Alors pendant le confinement, euh, mon collègue Guillaume avait apporté un message sur euh, la tour de Babel. Euh, je vous invite, si vous voulez le, le réécouter ou l'écouter pour une première fois, pour comprendre un peu mieux cet épisode important. Mais on ne doit pas seulement voir ça ici comme un beau petit projet cute de construction des hommes qui avaient l'ambition de faire une grande tour, euh, mais comme une rébellion universelle. Ils sont unis et ils élèvent une tour. Euh, qui, qui euh, est un peu comme un, un, un in your face, hein, en face de Dieu, là, de dire tu ne pourras pas nous, euh, nous, nous, nous disperser, euh, c'est l'homme qui veut le vaincre, hein, qui, euh, veut qui veut s'élever, qui veut s'élever jusqu'au ciel, s'il le peut, et un peu comme en menace de Dieu, euh, une menace vis-à-vis -vis de Dieu, une provocation pour montrer que l'homme peut l'emporter, que l'homme n'a euh, pas besoin de Dieu, peut n'est pas, pas tenu de se soumettre à lui, un peu comme euh, le discours humaniste, le discours euh, où c'est l'homme qui va sauver l'homme, c'est euh, l'homme qui va faire comme il l'entend, ici-bas, comme on peut voir aujourd'hui au 21e siècle. Euh, et donc, il y a cette, cette notion qu'on bâtit notre empire et on bâtit notre royaume et on élève notre tour jusqu'au ciel sans que Dieu puisse nous en empêcher. Et donc, on voit Dieu qui répond, euh, le verset qui suit, 5 à 9. L'Éternel descendit, c'est une façon de parler, hein, c'est pas que Dieu avait besoin, qu'il n'était pas capable de voir, mais c'est un, un langage métaphorique pour euh, s'ajuster à notre faiblesse et à notre finitude. Donc, Dieu descend pour voir la ville et la tour que, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là. « Ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est pourquoi on, on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc c'est là que vient qu'il y a des hommes à la surface du globe, euh, que l'immigration massive a commencé, euh, mais comme un jugement de Dieu pour empêcher cette euh, réunion de l'humanité pour former un seul peuple une seule langue en rébellion ouverte contre Dieu, même si Satan n'est pas mentionné ici, il est le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion qui euh, cherchait de mettre ce plan d'exécution, de séduction universelle. Et donc Dieu empêche, confond les langues, euh, alors, le, le, le langage et l'évolution du langage et la, la, la répartition de toute l'humanité à la face de la planète n'est pas le fruit de l'évolution sélective, mais d'une providence divine et d'un acte de jugement au commencement qui a euh, répandu les hommes à l'échelle du globe dans des langues différentes. Et cette séparation empêche finalement la, la, la réunion des, des peuples, des nations, contre Dieu. Le fait qu'on ne parle pas la même langue et qu'on ne vit pas au même endroit, ça empêche le plan du diable de séduire la terre entière, de se mettre à exécution. Et il y a une correspondance avec ce qui se passe à Babel et l'anti-Babel dans le Nouveau Testament qui est la Pentecôte. et Un texte très intéressant dans Acte 2 où Dieu défait ce qu'il a fait en Genèse 11. En acte 2, versets 1 à 13, j'ai quand même des, des textes avec une, une bonne longueur ce matin, euh, mais euh, restez concentrés, suivez. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, Alors, Dieu a confondu les langues, mais là, les gens sont confondus, euh, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Il y a une correspondance entre les deux événements, celui de Babel, où Dieu confond les langues, et la Pentecôte, où Dieu réunit les peuples en une seule langue. Euh, donc, d'un côté, on a la dispersion, qui est un acte de jugement où Dieu empêche le diable de réunir les peuples sous sa bannière, et dans la Pentecôte, on a un rassemblement où Dieu réunit les peuples sous la bannière de Christ, on a les nations séduites par le diable qui sont neutralisées par le jugement de Dieu, où ils sont répandus puis confondus dans des langues différentes. Et on a, à la Pentecôte, les nations qui sont affranchies du pouvoir des ténèbres et qui sont réunies pour former un seul royaume. Les peuples qui s'unissent pour bâtir une tour contre Dieu versus Christ qui réunit les peuples pour bâtir son Église par eux les langues confondues, tous la même langue. Euh, alors il y a vraiment euh, le, le pendant, la Pentecôte, c'est le pendant de Babel. Et le, le, la Pentecôte, c'est un événement eschatologique, hein, parce que l'eschatologie, ce n'est pas juste qu'elle s'y arrive à la toute fin, c'est le commencement des derniers jours, ce qui a été annoncé par les prophètes, où des hommes de toute langue, de toute la nation seraient réunis sous la, la, la bannière du Messie d'Israël viendrait euh, même adorer à Jérusalem et euh, croirait donc euh, dans le fils de David et c'est ce qu'on voit, c'est le commencement de ces derniers jours euh, où finalement les peuples et les nations entrent dans l'alliance de grâce et nous avons vu que c'est en cela que correspond la ligature de Satan. Il ne peut pas empêcher les nations d'être affranchies, il est restreint lui-même, euh, de sorte qu'il ne peut pas, euh, non seulement il peut pas séduire toutes les nations, mais il peut pas même empêcher qu'elles entrent dans l'alliance de grâce. Donc il a été une fois empêché avec le jugement à Babel et une, encore empêché ici par cette ligature à la Pentecôte où l'effusion de l'esprit va faire en sorte que les hommes, les femmes seront affranchis de son pouvoir et passent des ténèbres à la lumière, passent du royaume de Satan au royaume de Christ. Le temps que les enfants de Dieu soient complets, que le nombre des élus soient tous réunis pour former un seul corps, un seul peuple sur la terre. Et donc ce temps n'est pas encore complètement venu, mais Frères et sœurs, le chiffre est prêt d'être complet. Plus on avance, plus nous nous rapprochons du jour où tous ceux qui ont à entrer dans l'arche avant que Dieu en referme la porte, ce nom soit complet. Et donc la Pentecôte continue. Nous sommes des chrétiens pentecôtistes, dans le, pas dans le sens charismatique de la, de, de, de la confession de foi pentecôtiste, mais dans le sens où, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte Dieu répand de son esprit, il y a une effusion pour que les hommes parlent tous ce même langage, et littéralement ils parlent une même langue, mais lorsque nous sommes, euh, devenons croyants, nous sommes baptisés par le même esprit qui a été répandu à la Pentecôte pour former un même corps, qui est l'Église du Christ, qui est un corps universel, et nous parlons tous le même langage de l'esprit. Euh, même si on n'arrive pas à communiquer avec des frères et des sœurs d'autres de langues, de d'autres cultures, nous avons une unité, de langue parmi nous en raison de, de, de l'union en esprit, l'unité de l'esprit qui n'est qui est pas quelque chose que nous créons mais quelque chose que Dieu crée par son Saint-Esprit et donc nous formons ce, ce peuple qui parle tous la même langue alors que le peuple de Satan est encore divisé. Ils ne, ne peuvent pas s'entendre jusqu'au jour où il lui sera permis de séduire les peuples. Alors depuis le commencement, le diable a un plan de séduction universelle mais qui a constamment été empêché et frustré et de manière encore plus active lorsque Christ est descendu du ciel et qu'il a lié l'homme fort par la croix et qu'il répand son esprit pour piller ses biens en affranchissant des hommes et des femmes et des enfants de son pouvoir pour les conduire à lui-même. Donc, le temps n'était pas encore venu pour le le diable de pouvoir mettre à exécution ce, ce plan. Un peu comme lorsque Dieu donne la terre promise à Abraham et il lui dit « Mais le temps n'est pas encore venu, l'iniquité des Amoréens n'est pas à leur comble, euh, vous allez aller dans euh, le pays des Égyptiens puis euh, éventuellement même l'iniquité de, des Égyptiens va être à son comble et je vais juger cette nation qui vous aura réduit en esclavage pendant 400 ans et euh, ensuite je vais juger les Cananéens. » Il y a un peu cette idée que le comble de l'iniquité des impies n'est pas encore arrivé et que euh, quand viendra le temps, bien, ça va être le, le, le temps de la fin. Et, et c'est à ce moment-là que le diable pourra euh, réussir temporairement dans ce plan de séduction universelle. Ce qui nous amène à notre deuxième point, qu'est-ce qu'il veut faire exactement dans ce plan? Ce que Jean nous révèle dans euh, Apocalypse 20, c'est que c'est un plan de guerre contre les saints. Son but, en séduisant la terre, c'est de faire la guerre au sein. En fait, la guerre est déclarée depuis le commencement. Depuis cette déclaration de guerre que Dieu prononce, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc, entre les euh, descendants du serpent et les descendants de la femme, il y a eu un antagonisme qui existe depuis le commencement. Jésus il fait référence quand il dit qu'il apporte l'épée, la séparation entre des gens d'une même famille où nous réalisons que nous n'avons pas le même père spirituellement. et Il y a une tension. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en guerre, toujours hostile, mais il existe une tension parce que ce qui nous unit le plus fondamentalement, ce n'est pas d'abord des liens économiques ou des liens sociaux, mais c'est spirituel. Alors, est-ce que nous sommes euh, là, là, là où nous trouvons la, la, la plus grande unité? Ce n'est pas d'abord dans une famille naturelle, mais une famille spirituelle. C'est au sein de l'Église, parce que nous avons le même Père. Mais euh, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont du diable dans le monde? Et comment est-ce qu'on vit avec eux? Assez souvent, il y a une, co une cohabitation pacifique entre les deux postérités. On n'est pas toujours en train de se livrer la guerre. On peut habiter les mêmes, les mêmes pays, vivre dans les mêmes familles, occuper les mêmes emplois, sans nécessairement qu'on soit hostile. Il peut y avoir une cohabitation pacifique. Par moments, on voit même dans l'histoire de la rédemption ce que certains théologiens ont appelé des intrusions eschatologiques du jugement dernier où la postérité de la femme écrase symboliquement la postérité du serpent. Par exemple, la conquête où il est donné au peuple de Dieu de détruire les Cananéens et c'est une figure du jugement final et une intrusion temporelle dans le temps. De, du jugement final où on a une figure donc, de la victoire de la postérité de la femme qui détruit ceux qui euh, servent et adorent le serpent. Et euh, alors euh, Généralement, euh, ce n'est pas comme ça que les, les, les croyants, les saints sont appelés à vivre dans le monde, c'est-à-dire en écrasant le, le serpent. C'était plutôt des, euh, des parenthèses, si on veut, temporaires, des, des intrusions de la puissance du siècle à venir où il est commandé au peuple de Dieu de prendre les armes, mais euh, la plupart du temps, le peuple de Dieu doit rester plutôt dans un état pacifique et c'est plutôt euh, même, il doit endurer les persécutions. Euh, donc, on n'est pas dans un contexte de, 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 de théocratie comme était le peuple de l'Ancienne Alliance. C'était euh, euh, l'Ancienne Alliance, un contexte théologique différent de celui de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ce qui est généralement la norme, c'est que la postérité de la femme, les croyants, sont euh, souvent persécutés par les, les, les enfants du, du serpent. Donc, les justes, persécutés par les injustes, comme euh, Caïn, qui a persécuté son frère et le tué. Pourquoi Parce qu'il était du malin. Et alors, on a là ici un peu un emblème de notre réalité spirituelle, où nous cohabitons avec des gens qui vont vouloir euh, écraser. De ce que nous croyons, et nous amener, nous forcer à fléchir le genou devant Baal, à nous forcer à venir à l'autel de leurs idoles, de leurs faux dieux, Ils ne veulent pas nous laisser la, la liberté de servir l'éternel et son oint. C'est le premier chant que nous avons entonné ce matin, le psaume 2. Pourquoi les nations se sont-elles liguées ensemble contre l'éternel et contre son oint? Et donc, euh, il y a cette révolte. Des, des peuples et ça se manifeste à différents moments, parfois par des persécutions dures, ouvertes, parfois simplement par des influences dans la culture, par le, le mépris de, de la foi chrétienne, de l'espérance, de l'évangile. Mais donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et l'Église n'est pas appelée à prendre les armes. Euh, oui, elle prend les armes, les armes spirituelles, les armes de la parole, de la prière, de la, la prédication de l'évangile, et elle endure. Mais en ce moment, il n'est pas permis au serpent de faire cette guerre finale au sein, c'est-à-dire de réunir toutes les nations pour persécuter l'Église. Mais lorsque le diable sera déchaîné, lorsqu'il sera libéré de sa prison, il lui sera permis d'exécuter ce plan. Et Jean fait référence à une prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel 38-39. Où Ézéchiel avait déjà prophétisé sur ces temps de la fin avec la prophétie de Gog, roi de Magog. Et ce n'est pas Magog, là, euh, au centre du Québec. Euh, donc, la référence à Gog et Magog, c'est une prophétie euh, d'Ézéchiel qui euh, référait à le, le, la nation et le roi le, le plus éloigné qui était connu à l'époque d'Ézéchiel. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas des, des, des habitants plus loin sur la, la planète à ce moment-là, mais parmi les nations étrangères que connaissait le peuple d'Israël au temps d'Ézéchiel, le, le plus éloigné était le roi Gog de cette nation. Et ce qu'il ce qu prophétise, c'est que Gog va partir du septentrion du nord pour réunir tous les peuples alentours d'Israël et lui faire la guerre. Une prophétie qui ne s'est pas accomplie. On n'a jamais vu une, cette nation partir comme ça du bout du monde, en tout cas du bout du monde connu du temps d'Israël, du temps d'Ézéchiel, pour faire cette guerre-là. Mais Jean récupère cette prophétie pour dire non, c'était une prophétie du jugement ou de, 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 un peu de, la, de la dernière bataille et de la séduction finale de, de l'humanité pour faire la guerre au saints. Um, Greg Beal nous écrit ce qui suit pour aider à comprendre ces, ces, cette allusion de Gog et Magog dans euh, Apocalypse 20. « Ézéchiel distingue Gog et Magog des autres nations de la terre qui s'allient avec eux. Mais maintenant, Gog et Magog sont figurativement assemblés, assimilés pardon, à toutes les nations. Si vous comparez dans Ézéchiel 38-39, Gog et Magog... C'est un peu c'est celui qui, qui, prend le lead et il est distingué. Mais dans Apocalypse 20, quand il dit que le diable sortit de sa prison pour séduire toutes les nations, Gog et Magog. Donc, euh, il fait, euh, ce qui, ce qui était euh, une nation distincte devient maintenant toutes les nations. Gog et Magog est assimilé à toutes les nations. De plus, Gog et Magog et leurs alliés de l'extrémité du septentrion en Ézéchiel 38, 6 et 16, alors qu'à présent ils viennent de toute la terre, ils sont aux quatre coins de la terre, bien que l'Éthiopie et Put au sud soient également parmi les alliés en Ézéchiel 38, 5. Cette universalisation de la prophétie d'Ézéchiel suggère que l'Israël opprimé dans Ézéchiel 38, 39 est également universalisé. Et en fait, il devient équivalent dans Apocalypse 20, verset 9, au camp des saints et la ville bien-aimée qui doit être comprise comme l'église de toute la terre. Donc l'Israël, quand vous lisez la, la première version de la prophétie de Gog et Magog dans Ézéchiel 38-39, Israël devient dans la prophétie d'Apocalypse de, de, 20 le camp des saints. Le camp des saints... Euh, comme Gog et Magog est universalisé, ce n'est plus seulement une nation, mais c'est toutes les nations. Ben, le camp des saints, c'est n'est pas seulement la nation d'Israël, mais c'est tous les saints, l'Israël de Dieu de Galate 6, c'est-à-dire l'Église, l'Israël spirituel, tous ceux qui sont la, les circoncis de cœur, la postérité de la femme, la vraie postérité d'Abraham, les croyants qui forment l'Israël de Dieu partout dans le monde, et pas seulement localisé à Jérusalem ou à, en, terre, en terre sainte mais sur toute la terre, et donc c'est une persécution universelle de l'Église qui est en vue ici. Maintenant, quand est-ce que ce plan va être exécuté? Un plan exécuté à la fin du monde, troisième point, ça nous dit comment l'histoire va se terminer. On connaît déjà la fin de l'histoire. Euh, on n'a pas vu complètement le film, mais c'est comme si on vous a raconté la fin du film avant d'écouter le film. Mais dans ce cas-ci, c'est peut-être avantageux, hein, parce qu'on ne veut pas juste garder la surprise, on veut surtout se préparer. Et c'est ici qu'on retrouve la, la divergence principale avec euh, une autre position que je n'ai pas beaucoup mentionnée jusqu'à présent, qu'on appelle le post-millénarisme. Quand on parle du pré-mille et du post-mille, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au moment où Jésus va revenir. Est-ce qu'il revient? avant le millénium, pré-mille, ou après le millénium, post-mille. Donc, le millénarisme, la position que je défends, que j'enseigne, croit que Jésus revient à la fin du millénium. Donc, on est post-millénariste dans ce sens-là où Jésus revient. Mais le post-millénarisme euh, croit que Jésus revient après que l'Église ait conquis le monde tandis que l'amillénarisme croit que Jésus revient après que le monde, conquis par Satan, soit en train de s'attaquer à l'Église pour la conquérir. Eux ont une vision optimiste de la fin. L'Église va amener l'âge d'or sur terre par l'influence chrétienne, par une influence dans la culture qui va gagner les peuples petit à petit euh, et que ça va aller finalement de d'une époque plus glorieuse à une époque plus glorieuse, mais il n'anticipe pas une fin avec des persécutions pour l'Église, mais que Jésus revient lorsque vraiment l'Église a conquis, que finalement le, le royaume euh, de Dieu a, a conquis tous les royaumes de la terre, un peu comme dans la, la prophétie de Daniel. Moi je pense que cette prophétie de Daniel s'accomplit, que le royaume de Christ est en train de conquérir tous les royaumes, mais ça ne veut pas dire que euh, le royaume des ténèbres a en ce moment disparu et qu'il va lui être permis à, à la fin des temps de, euh, de sévir et de séduire plus que jamais les hommes. Et donc, dans ma, 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 ma perspective, c'est plutôt sombre. Je ne vous annonce pas des jours euh, heureux et faciles, mais euh, des persécutions qui pointent l'horizon, Je ne sais pas exactement quand et non plus de quelle ampleur, mais ces persécutions ont cours en ce moment. Euh, on brûle des chrétiens vivants dans certaines régions du monde. On les emprisonne, on les met dans des camps de concentration pour les faire euh, abandonner leur foi en notre Seigneur. Et donc ça, c'est une grande persécution. C'est la grande persécution qui sévit depuis que notre Sauveur a été crucifié. Euh, il est le, le, le premier des grands martyrs de l'ère chrétienne. Alors, Jésus revient après que le monde conquis par Satan s'attaque à l'Église et je pense que c'est ce que qu'on euh, euh, voit dans les versets 7 à 10 de d'Apocalypse 20 et euh, je pense que ça correspond aussi à ce que Paul nous décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Paul nous dit que l'avènement du Seigneur, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. « Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, prodiges pardon, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Je vous ai fait un tableau comparatif pour reprendre tout ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 et le comparer avec la façon que Jean nous le présente dans Apocalypse 20, de manière symbolique en Apocalypse 20, de manière doctrinale en 2 Thessaloniciens 2. Donc, Apocalypse nous parle de « jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis » ou « quand les mille ans seront accomplis », donc on a au verset 3, au verset 7, cette notion. Cette idée qu'il y a un laps de temps, il y a quelque chose qui doit être complet, un temps qui doit être accompli avant que quelque chose puisse se produire. Paul dit « car il faut auparavant, euh, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps ». Il y a cette idée aussi qu'il doit se produire quelque chose avant que puisse arriver quelque chose d'autre. Qu'il ne peut pas, que l'impie, l'antéchrist, ne peut pas arriver avant un certain temps. Et donc, l'explication, c'est qu'au terme du millénium, vers la fin du monde, juste avant le retour de Christ, ces événements-là vont pouvoir se produire. Ensuite, « Afin qu'ils ne séduisent plus les nations jusqu'à ce que l'éminent soit accomplie, Satan sera relâché de sa prison. » Alors, il dit, « Vous savez ce qui le retient, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Alors, le Seigneur euh, ne permettra pas au diable d'exécuter son plan de séduction avant le moment voulu. Ça, ça peut venir progressivement. Ce n'est pas nécessairement euh, en un jour de 24 heures. Ça peut se faire sur euh, une génération ou deux où la, 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 la mentalité change complètement pour qu'il puisse y avoir un revirement. Mais qu'il y a quelque chose qui... Empêche. Paul dit, oui, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui le retient, il faut qu'il lui cède la voix quand il dit qu'il est disparu. Satan tombe vu ça, ah, c'est l'enlèvement secret de l'Église, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre parce que le Saint-Esprit agit seulement dans les croyants, euh, et donc quand les croyants sont enlevés, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le lire, je pense plutôt que c'est pas qu'il ait disparu, mais c'est plutôt qu'il lui ait cédé la voie, lui ait cédé le chemin. Et c'est Dieu lui-même qui, dans sa providence de rédemption, empêche le diable de séduire et va lui permettre ce plan-là à la fin. Prochaine diapo. « À ce moment-là, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Leur nom est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre. » Ce qui, à mon avis, correspond à le, le, ministère de, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Dans l'humanité où les hommes sont séduits, mais il va y avoir quelque chose de beaucoup plus fort comme euh, puissance de séduction, la grande séduction à la fin. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ou si Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge ce n'est pas, pas juste la puissance des ténèbres, c'est un jugement de Dieu qui les amène à être séduits par la puissance des ténèbres qui séduit les hommes. La présente séduction du mal prendra des proportions jamais vues à la fin des temps. Il y a déjà une séduction, mais ça va être beaucoup plus grand. Il s'agira non seulement du plan du diable, mais du jugement de Dieu. Gog et Magog est une référence au rassemblement typologique des nations prophétisé en Ézéchiel 38 et 39 prochaine. Afin de les rassembler pour la guerre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Euh, ici, donc, l'apôtre Paul nous l'annonce comme étant l'apostasie, en, en 2 Thessaloniciens 2, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors l'apostasie, le mot euh, apostasie euh, veut dire... Euh, une défiance au système ou à l'autorité établie, une rébellion, un abandon ou un abus de confiance. Souvent, ça a été interprété comme l'apostasie de l'Église. Euh, je pense plutôt que c'est l'apostasie du monde, que c'est la grande séduction du monde, c'est la grande rébellion, que ce n'est pas l'apostasie dans le sens d'un abandon d'une foi jadis confessée, mais une apostasie plutôt dans le sens d'une grande rébellion. Euh, la rébellion finale des hommes contre leur Créateur, contre l'Éternel et son roi et contre le peuple de euh, l'Éternel. Et euh, donc, ils veulent faire la guerre au sein. Paul le voit comme l'apparition d'un impie, que Jean appelle ailleurs l'Antéchrist, qui vient et euh, vient comme un adversaire de Christ et un adversaire de son peuple et il se prend lui-même pour Dieu. Mais comment ça se termine? « Un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et euh » Paul, de son côté, nous rapporte l'affaire nous disant que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, cette activité diabolique sera définitivement anéantie au retour de Christ, après quoi viendra le jugement de l'enfer pour le diable et tous ceux qui le suivent. Alors... Euh, Comment de temps va durer la tribulation Est-ce qu'on est enlevé avant la tribulation, au milieu de la tribulation ou lorsque Jésus revient à la fin de la tribulation Moi, c'est ma compréhension. Euh, la grande tribulation a déjà cours, elle va s'accentuer à la fin des temps, on est dedans dans cette grande tribulation. Euh, depuis, depuis la, la croix. Euh, J'imagine mal qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que ce qu'on a déjà fait aux chrétiens, hein, de les jeter à des fauves, euh, de les découper en morceaux, de les écarteler, de les bouillir. donc Ça peut prendre des plus grandes proportions dans le sens qu'il y a une universalisation de, de la persécution. Mais euh, combien de temps et jusqu'où il leur sera permis de persécuter l'Église? Pas très longtemps. Euh, et, euh, mais si vous pensiez donc euh, ou espériez échapper, euh, pas, je ne pense pas que c'est ce que l'Écriture nous annonce. Heureux ceux qui sont persécutés. Euh, et donc, euh, nous, euh, nous suivons notre Seigneur avec la croix euh, et nous aurons à, à traverser, peu importe ce qui s'en vient devant nous. Quelqu'un pourrait vous prêcher, donc euh, non pas un autre évangile, mais peut-être une autre lecture des événements plus optimistes. Il y a des amylénaristes optimistes. Je l'étais pour un bout, mais je, je suis redevenu pessimiste <rire> euh, en étudiant cette question-là. Je pense plutôt que ça termine mal. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Dans quel état va-t-il trouver les élus? Euh, proche peut-être même d'être séduit pour certains. Mais donc, que le Seigneur nous garde et surtout qu'il nous aide à nous accrocher avec euh, cette perspective ultime et finale du triomphe de Christ à son retour. Il revient une fois, non pas en secret, mais il revient de manière visible pour triompher et mettre fin à cette rébellion du diable et de ceux qui lui appartiennent. Et donc, le dernier point, c'est un plan détruit par le retour de Christ. Alors notre espérance, ce n'est pas juste un enlèvement secret, c'est bien un enlèvement lorsque Christ va venir, mais à la toute fin. Euh, et il va venir avec la puissance de, 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 de tout son royaume. Quand il a dit mon royaume n'est pas de ce monde, ben on va voir un aperçu de la puissance de son royaume lorsqu'il va venir avec les anges de sa puissance euh, dans une flamme de feu pour juger le monde présent. Ce plan, donc préparé depuis longtemps, « Ne durera que peu de temps. » L'expression que Jean emploie, c'est « micron, chronon ». Vous reconnaissez peut-être « micros », quelque chose qui est microscopique. Et « chronos » pour le temps, donc que peu de temps, un temps microscopique. Alors, il a longtemps voulu mettre ce plan en exécution, mais peu de temps, il pourra le faire. « Dieu n'abandonnera pas son Église et il écrasera Satan sous nos pieds. » C'est la promesse que Paul nous dit dans Romains 16, 20. « Avec lui, avec le diable, seront détruits ceux qui auront pris part à ses œuvres. » 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'ils viendront ce jour-là pour être glorifiés dans ses saints et admirés dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Voilà comment se termine l'histoire. Et Jean nous l'exprime de son côté comme un feu qui descend du ciel pour les dévorer. Comme au jour de Sodome et Gomorre, euh, la terre et les cieux d'à présent sont réservés pour le feu, puisque Dieu a promis qu'il ne la détruirait plus par l'eau, mais euh, que la prochaine fois ce serait par le feu. Et ils seront jetés dans l'étang de feu qui est la deuxième mort. Ce sera la fin du monde, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, même pas de l'histoire humaine, puisqu'il y aura euh, une, de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui émergeront, euh, où habitera la justice et qui est notre demeure éternelle. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain message, euh, où nous allons non pas euh, tourner dans le chapitre 22 d'Apocalypse, mais nous allons revenir en arrière, dans le chapitre 65 d'Ésaïe, qui est un des premiers à nous prophétiser dans ces mots-là, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Cependant, euh, le, certains considèrent qu'Ésaïe ne parle pas des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, mais de la, la, le monde tel qu'il sera pendant le millénium qui serait futur, parce qu'il y aurait encore des gens qui vont mourir à cette époque-là, des gens qui pourraient mourir à 100 ans. Euh, et donc, cette semaine, si vous avez le temps, je vous invite à lire et méditer Ésaïe 65, 17 à 25, puisque Dieu voulant, c'est ce qui fera. L'objet de notre réflexion. De quoi est-ce qu'Esaïe nous parle dans cette section-là Est-ce qu'il nous parle de la, la, les nouveaux cieux de la nouvelle terre qui sont présentés dans Apocalypse 22 Ou est-ce qu'il nous parle d'une presque nouvelle terre euh, au temps du millénium qui serait futur Alors, vous pouvez prendre le temps de méditer tout cela cette semaine. Euh, mais donc, gardons euh, nos yeux fixés sur notre Seigneur qui vient bientôt euh, et qu'il puisse nous trouver fidèles. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, bien que l'on s'est penché non pas sur ton plan, mais sur le plan de ton ennemi, nous voyons comment tu l'as empêché depuis le commencement de réussir cette séduction universelle, de séduire les nations pour faire la guerre au sein. Mais Seigneur, on veut te, te louer parce que toi, tu as triomphé chaque fois, tu as empêché et toi, tu as réuni les nations et des gens de toute langue, de tout peuple, de toute tribu sous la bannière de Christ et nous en faisons partie. Et Seigneur, euh, bien qu'il peut y avoir des inquiétudes en nous lorsqu'on on pense à la fin, lorsqu'on pense à cette grande séduction, cette grande apostasie et chaque jour parfois on a l'impression qu'on avance un peu plus vers cette séduction, euh, que les hommes euh, abandonnent ces, ces repères de, de, de la foi judéo-chrétienne et, et, et reviennent à, à une une pensée païenne et de plus en plus livrée à leur sens réprouvé. Seigneur, nous ne voulons pas craindre, nous ne voulons pas craindre les hommes, nous ne voulons pas craindre le diable, mais prendre courage parce que nous te craignons toi et nous savons que tu es le Tout-Puissant et nous savons que notre Sauveur a triomphé et qu'il a vaincu le monde et qu'il vient bientôt manifester son triomphe et sa victoire, que lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui nous serons tel qu'il est, glorieux, et Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à persévérer, quoi qu'il arrive, dans les bons jours et les mauvais jours, dans les temps de, de paix comme dans les temps de persécution. Et on te prie non seulement pour nous, mais pour ceux qui en ce moment sont dans cette flamme euh, intense, cette fournaise de persécution dans le monde, nos frères nos sœurs qui souffrent qui sont enlevés, qui sont emprisonnés, qui sont mis à mort, qui sont, euh, à qui on ne veut ni vendre, ni acheter, qui sont marginalisés de toutes sortes de façons. Seigneur, fortifie-les et donne-leur de ne pas aimer davantage leur vie dans ce monde, qu'ils qu n'aiment Christ, qu'ils soient prêts à souffrir en témoignage pour lui et que tu puisses faire avancer encore ton Église par leur témoignage et le nôtre. Et c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen.